0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Servetif i Fünün sanatçıları yani edebiyatı cedide sanatçılarının genel özelliklerini ve anahtar kelimelerini öğreneceğiz. Ee, başlığında uyarayım. Ee, uzun bir podcast olabilir çünkü bu dönemin sanatçılarının gerçekten çok özellikleri var. Ee, o yüzden olur da çok uzun olursa podcast atıyorum 25 dakikayı geçerse şöyle bir şey yapacağım. Ee, sanatçıları teker teker ele alacağım arkadaşlar ve kısa kısa atıyorum... 5 dakikalık, 6 dakikalık podcastlerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Fazla sözü uzatmadan arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Çünkü gerçekten çok sanatçı var ve çok önemli özellikler var. Bunları da en yalın bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk ismimiz servet e, ilk ismimiz Servet Fiyan diyecektim. İlk ismimiz Tevfik Fikret arkadaşlar. Ya biliyorsunuz ki Tevfik Fikret o dönem Galatasaray Lisesi'nde bir edebiyat öğrencisiydi. Aynı zamanda kendisi, kendisinin bir öğretmeni vardı. Kimdi bu? Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem tamamen yeniliği savunan bir adamdı. Ve batıcılığı savunan bir adamdı. Batıcılığı savunmasından ziyade daha çok e, yeniliği savunuyor arkadaşlar. Ve öğrencileri, işte Tevfik Hükret gibi, Cenab-ı Şahabettin gibi öğrencilerini, bu dönem Galatasaray Lisesi'nde öğrenci olanları, e, o dönem bir bilim dergisi olan, Servetifünün dergisine gönderiyor arkadaşlar. Servetifünün dergisi bilimsel içerikler, işte ne bilim, e, fizik gibi, işte matematik gibi kavramlarda içerikler veren e, eserler veren bir dergi. Yani bugünkü bilim çocuk dergisi gibi düşünün. Yani okuyan vardır içinizde. Servetifünün da öyle. Neyse, bu öğrenciler geldikten sonra dergi e, edebiyat dergisine dönüşüyor ve Derginin başına da Tevfik Fikret geçiyor arkadaşlar. Yani yönetmenliğine Tevfik Fikret geçiyor. Şimdi Tevfik Fikret deyince arkadaşlar bir kere şunu bileceğiz. Bireysel konularda eser vermiştir fakat... Buraya dikkat. 1896'da kurulan e, Servet-i Fünun Edebiyatı, 5-6 yıl sonra 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk makalesini çevirisinden sonra kapatılmıştı. Ki zaten o dönemler istibdat dönemi olduğu için çok tepki çekmiştir bu makale ve dergi kapatılıyor. Haliyle bu süre zarfında 5 yıl boyunca 6 yıl boyunca bireysel konularda ve çok ağır konularda eserler veren Tevfik Fikret, 1901'den sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Hak, hukuk, adalet, hürriyet gibi kavramları eserlerinde işlemiştir arkadaşlar. Bunu baştan söyleyelim. Çünkü bu en önemli şeylerden biri. Sorularda da genelde bu şekilde geliyor. Yazarı tanıtırken. Onun dışında Tevfik Fikret Aruzu Türkçe'ye e, şiiri de düz yazıya mükemmel bir şekilde uyarlamıştır. Şimdi Aruzu Türkçe'ye uyarlaması gerçekten şiirleri çok kaliteli yapıyor. Bir kere bunu söyleyeyim. Onun dışında şiiri de düz yazıya yaklaştırması da Şiirde bir olay anlatıyormuş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Ee, bu özelliğin bir diğer görüldüğü yazar ise Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Evet. Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz ki İstiklal Marşımızın yazarıdır ve kendisi Aruz'u Türkçe'ye başarılı uygulamış aynı aynı zamanda şiiri de düz yazıya yaklaştırmıştır. İkisinin bir e, tartışmaları oluyor. O, tartışmada, o tartışmadan da hemen bahsedeyim. Tevfik Fikret deist bir adam. Yani çok dinci bir adam değil. Deizm, hatta ateist olduğunu söyleyenler de vardır ama deizm olduğu son dönemde resmiyet kazanmıştır. Deizm de şudur, Tanrı evreni yarattı fakat müdahale etmiyor. Mehmet Akif de biliyorsunuz ki çok dinci bir adam, İslamcı kimliği olan bir adam yazar. Tevfik Fikret'te bir e, münakaşaları oluyor. Bu münakaşada da Tevfik Fikret şöyle bir eser kalebi alıyor. Tarihi kadim adlı bir eseri alıyor. Dini eleştiriyor arkadaşlar. Gerçekten dini çok fazla eleştiriyor. Bu noktada da ben de biraz açıkçası Tevfik Fikret'in olumsuz bir özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde dini çok ağır şekilde eleştirmesi. Bir diğer özelliğini de siz şiirinde anlatacağım. Ama şu anda genel başlıklarıyla Tevfik Fikret'i anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Tevfik Fikret arkadaşlar onun dışında... Ee, serbest müstezat, müstezatı da başarıyla uygulamıştır. Serbest müstezat da yine normal şiirden farklı olarak adı üstünde serbest bir müstezat, uyaksız işte kafi örgüsüz bir müstezat olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi arkadaşlar eserlerde realizm yani şiirlik, şiirlerinde kullandığı panisizm aynı zamanda e, sembolizm akımlarını kullanmıştır arkadaşlar. Bir de Ancaman diye bir kavram vardır. Bu kavramı kullanmıştır Tevfik Fikret arkadaşlar. Tevfik Fikret, demiştik ya de çok e, muhalif bir adam. Bir tartışması da Ahmet Mithat Efendi ile oluyor. Ahmet Mithat Efendi Tanzimat birinci dönem sanatçılarından biri ve kendisi biliyorsunuz ki halka etmek için edebiyatı görüyor. Aynı zamanda e, eserlerini de e, yalın bir dille vermeye çalışıyor. Her ne kadar başarılı olamasa da. Ancak Tevfik Fikret ve arkadaşları da Servet-i çok ağır bir dil kullandığı için ki bu sanatçılar genelde Fransa'dan geldikleri için e, Ahmet Mithat Efendi Servet-i sanatçılarına dekadanlar diyor. Dekadanlar demek şu demek e, Fransızca'da eşeğin yavrusu eşek eşeğin bebesi anlamına geliyor. Kısaca bizdeki Türkçe karşılığı eşeğin sıpası eşek sıpaları diyor. Bu noktada Tevfik Fükret bu duruma sinirlenip bir eser kalemi alıyor. Yani eser kalemi aldığı dediğimiz bir yazı kalemi alıyor ve Ahmet Mithat'a cevap veriyor. Ahmet Mithat Efendi de herhalde bu eleştirisinden biraz aşırıya kaçtığını düşünerek Tevfik Fükret'e ve arkadaşlarından özür niteliğinde bir yazı, bir röportaj veriyor. Bu şekilde Olay tatlıya bağlanıyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar e, hazırsanız Tevfik Fikret'in eserlerine geçelim. Çünkü gerçekten çok önemli eserleri var. İlk olarak Rubab-ı Şikes'te Tevfik Fikret'in ilk şiir kitabı anlamı kırık saz demek. Zaten Rubab-saz demek, Şikes'te de kırık demek arkadaşlar. Rubab-ı Şikes'te kırık saz anlamına gelen bir şiir kitabı yayınlamıştır. İlk şiir kitabıdır bu Tevfik Fikret'in. Onun dışında Tarihi Kadim'i söylemiştik. Tarihi Karim'de de Mehmet Akif Ersoy ile olan tartışmaları vardı ve dini eleştiren tartışmaları vardı. Kendisi bir de hece ölçüsüyle yazdığı arkadaşlar bir eseri vardır. Nedir bu? Şermin. Şermin'i şu şekilde yazıyor. Bir gün kendisi bir arkadaşının isteğiyle bir okula öğretmen olarak gidiyor. Bir ilkokula öğretmen olarak gidiyor. Burada gördüğü öğrencilerden etkilenip çocuklara bir şermin adı altında hece ölçüsüyle yazdığı bir eser kalemi alıyor arkadaşlar. Onun dışında kendisi Haluk'un defteri adı altında bir de oğlunu anlatan ve oğluna öğütler veren eser kalemi alıyor arkadaşlar. Biz bunun örneğini de divan sanatçılarını kimde görmüştük? Nabi'de görmüştük. Biliyorsunuz ki Haydiye'yi yazmıştı. Kendisi oğluna öğütler veriyor, çocuklarına öğütler vererek Tevfik Fikret de bu noktada Haluk'un defterinde oğlu Haluk'a öğütler veriyor. Aynı zamanda dönemin çocuklarına öğütler veriyor. Bir de arkadaşlar Tevfik Fikret siz şiiri vardı. Şimdi siz şiirini anlatalım. Bu çok önemli çünkü. Bugüne kadar bizim gördüğümüz hep neydi? İstanbul'u öven şairlerdi. Sürekli İstanbul'u bir övme, İstanbul'u adeta alis, halikalar diyarına benzeten şairlerimiz vardı. Fakat Tevfik Fikret böyle bir adam değil. Tevfik Fikret istibdat döneminden nefret eden bir adam ve o dönemin padişahı olan Sultan Abdülhamit'in, Sultan Abdülhamit'e karşı çok nefret besleyen bir adam. Haliyle de istibdat döneminde İstanbul'la işte sokağa çıkma yasakları, baskıcı bir rejim, işte askerlerin sürekli sokaklarda gezdiği bir Dönem oluşuyor ve bu dönemde de insanlar dışarı çıkamadıkları için evlerinde işte bir takım fenalıklar yaptığı söyleniyor. Tevfik Fikret de bunu görüp siz şiirini kaleme alıyor, alıyor. ve İstanbul'u gerçekten ağza alınmayacak şekilde eleştiriyor arkadaşlar. Çok ağır benzetmeler yapıyor ee, siz şiirinde. Ee, aynı zamanda kendisi az önce de bahsettik Sultan Abdülhamit'e karşı bir nefreti var. Biliyorsunuz ki Sultan Abdülhamit arkadaşlar... Bir gün Cuma selamlığından çıkarken e, suikast düzenlenmek istiyor kendisine ve at arabasının altına bir bomba koyuluyor. Patlayıcı bir bomba koyuluyor. Fakat Cuma selamlığından çıkarken o dönemde Sultan Abdülhamit çok e, titiz bir adam olmasına rağmen ve çok dakik bir adam olmasına rağmen bir tane köylünün kendisini oyalaması üzerine at arabasına biraz geç biniyor ve bomba erken patladığı için padişah arabada olmuyor ve orada Suikaste, suikaste ölmüyor yani. Haliyle Tevfik Rükret de bu suikasti eleştiren, yani şu şekilde eleştiren, nasıl başaramadınız diyerekten eleştiren bir eser kalemi alıyor. Fakat şu anda eser aklımda yok ama e, öğrenmenizde önemle rica olur. E, yazarsanız da çıkar Tevfik Rükret'in Sultan Abdülhamit'e karşı, e, Sultan Abdülhamit suikastine karşı e, kaleme aldığı eser diye... E, muhtemelen çıkacaktır. Bunu öğrenmenizde fayda var. Neyse böyle bir eser kalemi alıyor ve Ermeni suikastçıyı övüyor. Aynı zamanda eleştiriyor. Nasıl öldüremedin diyerekçesinden. Arkadaşlar kusura bakmayın ama her ne kadar Tevfik ülke çok başarılı bir adam da olsa e, o dönem Sultan Abdülhamit tarihin gördüğü en zeki adamlardan biridir. Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biridir. Ve siz şöyle düşünün. Ülkenin her tarafı e, istilacılarla kuşatılmış durumda. E, siz baskı uygulamayıp ne yapardınız? Öbür türlü sizi öldürecekler. Sultan Abdülhamit de bunları yaptığı için çok eleştiriye maruz kalıyor. Zaten e, 1908 yılında da arkadaşlar kendisi tahttan indiriliyor. E, Yıldız Sarayı olayı mı yanlış bilmiyorsam 31 Mart olması mı gerekiyor? Öyle bir şey de kendisi... E, Tahttan indiriliyor, indiriliyor arkadaşlar. Bu noktada Tevfik Fikret'in olumsuz bir takım sergi, e, bir olumsuz bir e, tavır sergilediğini söylemek mümkün. Tevfik Fikret'le ilgili bilmemiz gereken özellikler bunlar arkadaşlar. Eserleri de dediğimiz gibi Ruba Abi Tarihi Kadim, e, Şermin, Halikund defteri ve İstanbul'a eleştiren Siz şiiri arkadaşlar. Bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Geçelim bir diğer ismimize. Bir diğer ismimiz Halit Ziya Uşakdağ. Halit Ziya Uşaklıgil kendisi bu dönemin en büyük romancısı. Aynı zamanda e, Türk edebiyat tarihinin batılı anlamdaki roman e, kurucusu olarak geçiyor arkadaşlar. Çünkü kendisi ilk defa batılı anlamda çok kaliteli romanlar kaleme almıştır. E, Halit Ziya Uşaklıgil. Me, e, şunları bilmemiz gerekiyor. Halit Ziya Uşaklıgil ile alakalı. Mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir. Yani düz yazı şiiri. Bu eserde arkadaşlar bu şiirde mezardan sesler attı eserinde. Mensur şiirin ilk örneklerini veriyor. Halizli Yavşak'ta değil Bir de kendisi biliyorsunuz ki naturalizm ve realizm akımlarından etkileniyor. Ve bu akımların etkisinde iki tane çok önemli eser kaleme alıyor. Ki bunların bir tanesini hepiniz biliyorsunuz. Birincisi aşkı memnu ve mayi ve siyah. E, bu dönem ilk modern romanlar olarak geçiyor bunlar. Türk Edebiyat tarihinde ilk modern romanlarıdır bunlar arkadaşlar. Aşkı Memnu'da biliyorsunuz ki Bihter vardır, Adnan vardır, işte e, Behlül vardır. Bunların arasındaki üçlü aşkı anlatır. Mahi ve Siyah'ta da, da e, tam bu servet dönemi sanatçıların özelliklerine benzeten yani hayal gerçek çatışmasını anlatan e, Mavi ve Siyah yani Mavi Hayaller Siyah Gerçekler adı altında bir eser kalemi almıştır. E, Halit Siyah değil. Aynı zamanda arkadaşlar kendisi Halit Ziya Uşaklıgil'in ilk edebi değer taşıyan e, anılarının yazarıdır. Arkadaşlar bunu bilmemiz gerekiyor. Bir ölünün defteri gibilerinden eserler aynı zamanda 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye gibi anıları vardır kendisine. Bunları eserlerine değineceğiz. Eserlerinde Halit Ziya Uşaklıgil zaten Aşk-ı Memnun ve Mahi gördüğünüz gibi arkadaşlar zenginleri konu alıyor. Ve olay haliyle köşkte, işte ne bileyim pahalı yerlerde geçiyor. İstanbul'da geçiyor arkadaşlar. Zaten İstanbul'a yönelim ne zaman olacak? Milli Edebiyat döneminde olacak. Onun dışında kendisi bireysel konularını işlediğini söylemiştik arkadaşlar. Bir de Halit Ziya Uşaklıgeli bir dönem İstanbul'un dışına hikayelerle çıkmıştır arkadaşlar. Bunları da bilmemiz önemlidir. Kendisiyle alakalı. Kendisi... Arkadaşlar o kadar ağır bir dil kullanıyor ki Ali Ziya uşaklı dilim özellikle mavi ve siyatta e, bunu beş kere çeviriyor yani kendi kendini arkadaşlar çeviriyor yani birazcık daha yazıyı hafifletmeye çalışıyor çünkü o kadar anlaşılmaz bir dil kullanıyor o yüzden bu da önemli bir nokta kendisiyle alakalı konularda aşk kahramanlık e, gibi kavramlar işliyor. Roman tekniği bakımından da mükemmel romanlar yazıyor. Zaten batılı anlamda ilk romanları yazdığını söylemiştik. Onun dışında arkadaşlar hikayelerindeki dili romanlarına nazire, yapar, nazire yaparcasını daha sadedir. Çok ağır değildir. Hikayeleri okunabilecek düzeydedir. Şimdi Halis Ziya'nın eserlerine bakalım. Önce romanlarından başlayalım. Çünkü kendisi dönemin en önemli romancısı. Birincisi Aşkı Memnu. E, aşkı memnuda, Bit e, Bitter, e, şey Bitter diyorum, Bitter, e, Atlan, işte Behlül gibi kahramanların üçlü aşk yatışmasını iş, işliyor ki burada soya çekim de önemli. Kimdir? E, Firdevs olması lazım arkadaşlar. Firdevs de Firdevsin, e, daha doğrusu Bihter'in Firdevs'e benzediğini, hmm. ne yaparsa yapsın, bir, e, Firdevs gibi olacağını söylüyor. E, soya çekim özelliğine yararlanılmıştır, aşkı memnun romanında. Bir, bir diğer romanı Mahi ve Siyah bu romanda arkadaşlar edebiyatımızdaki batılı anlamdaki ilk romandır, modern anlamdaki ilk romandır Mahi ve Siyah. Onun dışında Bir Ölünün Defteri, Kırık Hayatlar, ile Ferdi ve Şürekası adı altında romanları vardır. Öykülerine baktığımız roman Solgun Demet, Hepsinden Acı, Kadın Pencesi, bir Yazın Tarihi, yani Bir Edebiyat Tarihi adı altında bir eseri vardır. E, bu dönemde hiç tiyatro e, çok önemsenmemesine rağmen kendisi okunmak için tiyatrolarda kaleme almıştır. O da şudur, Kabus, Fare ve Firuzan adı altında tiyatro örnekleri vardır. Kendisinin bir de anıları vardır, Halit Uşakta gelin. 40 Yıl Saray ve Ötesi Bir Acı Hikaye adı altında yazmıştır. E, Anı türünde eserleri vardır arkadaşlar. Şimdi bir diğer ismimiz yine bu dönemin en önemli sanatçılarından biri olan zaten iki sanatçısı var bu dönemin. E, konu başlıklarında adı geçmesi ve e, ileri çıkan sanatçıları. E, bu da arkadaşlar bu sanatçımız da cenab Şahabettin Tevfik Hükret ile beraber bu dönemin en önemli sanatçıları şairleridir. Roman anlamında da Haliz Ziya Uşaklıgil'dir zaten. Şimdi cenab Şahabettin deyince... E, toplumsal konulara değinmediğini bileceğiz. Adam sanatı sanat için yapıyor. Bu noktada Cenap Şahabettin hani tam bir sanatçı adam. Kendisi tam bir şair. Çok kaliteli eserler veriyor ve şiirlerinde o kadar kaliteli ahenkler kullanıyor ki arkadaşlar e, şiirlerini okuduğunuz zaman hissedersiniz sanki bir melodi kafanızda canlanıyor. Öyle bir kaliteli şiirleri var. E, kendisi İlk şiirlerini Saadet dergisinde yayımlamıştır arkadaşlar Cenap Şahabettin'in yani bu ne demek ee, olur da size işte Cenap Şahabettin ilk şiirlerini Servetifinun dergisinde yayımlamıştır diye bir bilgi verilirse bunu kolaylıkla düzeltebilirsiniz ee, ilk şiirlerini Saadet dergisinde yayımlamıştır Cenap Şahabettin. Onun dışında kendisi Recaizade Mahmut'un etkisiyle batı şiirine yönelmiştir zaten Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencilerinden biridir ve biz ne demiştik? Recaizade Mahmut Ekrem kulak için kafiyeyi savunuyor haliyle e, Cenab-ı Şahabettin de kulak için kafiyeyi savunmuştur. Eserlerinde kulak için kahveyi kullanmıştır. Onun dışında e, Arapça ve Farsça yeni sözcükler almış dili çok ağırdır arkadaşlar. Bu dönemin sanatçılarının ve cenab Şahabettin'in dili çok ağırdır. Kendisi serbest müstezatı geliştirmiştir arkadaşlar. E, serbest müstezatı kullanan iki isimden biridir birincisi de zaten neydi Tevfik Fikret'ti. Onun dışında şiirde görülen realizm yani parnasizm ve e, sembolizm akımlarından etkilenerek eserlerini vermiştir. Zengin bir lirizm yani aşk, zengin bir aşk konuları dikkatini e, dikkatinizi çekmeli eserlerinde. Onun dışında kendisi bireyseldir yani topluma yönelmiyor adam. E, dergi kapatıldıktan sonra da topluma yönelmiyor. Hep bireysel türde sanat için sanatını yapıyor. Bu noktada kendisi tutarlı bir sanatçıdır arkadaşlar. Kendisi e, onun dışında Recaizade Mahmut Ekrem'in yanı sıra e, Muallim Naci, Paul Wally'e gibi isimlerden de etkileniyor arkadaşlar eserlerinde. Bir de arkadaşlar e, Cenab-ı Şahabettin e, Şimdi demiştik ki servet en önemli yazarlarından biri. O yüzden eserleri de çok önemli olmalı. Haliyle eserlerine bakalım. Şiir türünde çok önemli çünkü bu dönemin en önemli iki şairinden biri. E, şiirde aklımıza gelmesi gereken en önemli, en önemli dört tane şiiri var. Birincisi Tamat, Terane-i Mehtap, Seçme Şiirleri, Bütün Şiirleri adı altında e, şiir kitapları vardır arkadaşlar kendisinin. Gezi yazılarına baktığımız zaman da Hac Yolunda afak Irak, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları adı altında gezi yazıları vardır kendisinin. Yine tiyatro da yazmıştır fakat okumak içindir bunlar. Sahnelenen bir tiyatro bu dönemde yok. Körebe, Küçük Beyler yalan gibi tiyatroları kaleme almıştır Cenab-ı Şahabettin. Onun dışında arkadaşlar monografileri vardır. Shakespeare ve Kadı Burhanetlerinin monografileri vardır arkadaşlar Cenap Şahabettin. Cenap Şahabettin ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır arkadaşlar Aruzu başarıyla kullandığını, bireysel konulardan hiç şaşmadığını, dili çok ağır olduğunu ve bu dönemin en önemli iki sanatçısından biri olduğunu bilmemiz yeterlidir. Ee, hazırsanız bir sonraki ismimize geçelim. Bir sonraki ismimiz Mehmet Rauf. Şimdi Mehmet Rauf deyince bizim aklımıza ilk olarak ne geliyor? İlk psikolojik roman Yazarımız değil midir Mehmet Rauf? Eylül'ü yazmıştır biliyorsunuz ki. Bu çok önemli bir bilgidir kendisiyle alakalı. Zaten kendisi bu dönemin e, psikolojisidir arkadaşlar. Psikolojisi en bozuk adamıdır ki zaten psikolojiyi öyle bir işliyor ki eserlerinde başarılı örnekler veriyor. Eylül romanıyla ilk psikolojik e, roman denemesi deyince de aklımıza ne gelecek? E, Muallim Naci'nin pardon Nabizade Nazım'ın... E, Zehra adlı romanı gelecek arkadaşlar. Şimdi Mehmet Rauf demiştik ki e, psikolojik tahlillere geniş yer vermiştir. Bu noktada bu kesindir arkadaşlar. Psikoloji deyince aklımıza Mehmet Rauf gelecek. Sosyal yaşama pek yer vermedi. Eserlerinde bireysel konular işledi. Zaten e, bu dönemin en önemli sanatçıları hep bireysel konulardan devam etmişlerdir. Sadece Tevfik Fikret dergi kapatıldıktan sonra kendisini topluma etmiştir arkadaşlar. İlk psikolojik roman olan Eylül'ü yazmıştır. Gerçekten bu çok önemli bir bilgidir. O yüzden buraya can kulağıyla dinleyin. Eylül'ü Mehmet Rauf yazmıştır. Oldukça yoğun bir Halit Ziya etkisi vardır kendisinde. Halit Ziya'dan etkileniyor arkadaşlar. Zaten Halit Ziya da dönemin en başarılı romancısı olduğu için bu çok doğal bir şey. Kendisi e, abartısız ve sade üslubu olan yazarlardan biridir ki buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi Mehmet Rauf psikolojik romanlar yazdığı için haliyle psikolojik roman zaten karışık, çok karışık şeyler anlamlandırması çok zor bir şey. O yüzden haliyle dili birazcık sade yapmanız gerekiyor. Mehmet Rauf da... Sade bir üslup kullanmıştır ki bu çok ender görülür Servet-i Finun'da arkadaşlar. O yüzden Mehmet Rauf bu noktada çok önemlidir. Kendisi aşk, sevgi temaları işlerken romantizmde etkisi görülür. Bakın romantizm etkisi görülür. Bu da çok önemli bir bilgi. Biz ne demiştik Servet-i Finun'da realizm, sembolizm, panesizm, naturalizm akımları görülüyor. Fakat kendisi romantizm akımından da yararlanmış Mehmet Rauf. Bu da çok önemli. Kendisini arkadaşlar e, eserlerine baktığımız zaman romanlarında Eylül'ü bileceğiz. İlk psikolojik roman Eylül Mehmet Ruhf yazmıştır. Ferda İgaram, Karanfil ve Yasemin, Genç Kızın Kalbi, Genç Kız Kalbi, e, Börtlen, Halas, Melekşe, Son Yıldız gibi romanları vardır. İsimleri de çok güzel romanlarının. E, onun dışında hikayelerine baktığımız zaman da Son Amel, Ayşikane, İntizar, Kadın İsterse... Hanımlar arasında e, eserleri vardır arkadaşlar. Mehmet Rauf hakkında bunları bilmemiz yeterlidir. Psikolojik roman yazdığını bileceğiz. İlk psikolojik roman olan Eylül'ü yazdığını bileceğiz. Eserlerinde sade bir dil kullandığını bu dönemde e, nadir görülen özelliklerden biri olup bunu kullandığını bileceğiz arkadaşlar. Hazırsanız bir sonraki ismimize geçelim. Bir sonraki ismimiz Hüseyin Cahit Yalçın e, Kral kendisi bu dönemi kapatmış arkadaşlar. Bu dönemi kapattırmış yani. Adam, şöyle düşünün, sizin bir şirketiniz var ve bu şirketiniz bir skandalı, skandala karışıyor. Haliyle ne yapmanız gerekiyor? Bir sözcü tutmanız gerekiyor değil mi? Hüseyin Cahit Yalçın da Servet-i Filun derksinin sözcüleri arkadaşlar. Sözcüsü yani, her şeyi bu adam cevap veriyor. O yüzden kendisi hem bu derkinin koruyucusu hem de aynı zamanda kapatıcısıdır arkadaşlar. O yüzden çok önemlidir Hüseyin Cahit Yalçın. E zaten e, Hüseyin Cahit Yalçın'la alakalı bilmemiz gereken çok kısa ama o kadar öz bilgiler vardır ki bunları da aklımızda kolayca tutabiliriz. Bir kere kendisi e, dediğimiz gibi servet Edebiyatı'nın sözcüsüdür. Bütün e, eleştirilere karşı bu adam cevap veriyor ki zaten Kavgalarım adı altında bir de eseri vardır. Buradan çıkartabilirsiniz. Kavgalarım diyorsa direkt Hüseyin Cahit Yalçın aklınıza gelebilir. Eleştirisidir bu arkadaşlar. Kendisi 1901'de Edebiyat ve Hukuk adı altında bir eleştiri yani bir makale çevirisi yapıyor yurt dışından ve bu çok tepki çekiyor. Haliyle Servet-i Edebiyatı kapanıyor arkadaşlar Edebiyat ve Hukuk makalesinin çevirisiyle. Yani adam dönemi kapatmış yani 6 yıl süren dönem kapanmış Hüseyin Cahit Yalçın'la birlikte. Bunun dışında çok bilmemiz gereken bilgilerinden hani romanlarına baktığımız zaman hayat içinde, nadide öykü anlamında da hayali muhayyel adı altında bir e, eseri vardır Hüseyin Cahit Yalçın'ın arkadaşlar. Hüseyin Cahit Yalçın hakkında bunları bilmemiz yeterlidir. Bu dönemin kapatıcısı olduğunu edebiyat ve hukuk makalesiyle, can çevirisiyle bilmemiz yeterlidir. Onun dışında sözcü olduğunu, kavgalarım adı altında bir eser Yazdığını, eleştiri yazdığını bilmemiz yeterlidir. Şimdi bir sonraki yazarımız Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Son iki yazarımız kaldı. Bu da arkadaşlar. Zaten çok böyle üzerinde duracağımız yazarlar değil. Çünkü sadece eserleri anlamında bilmemiz gerekiyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu deyince romanlarından Gönül Hanım'ı, öykülerinden de Haristan ve Gülistan, Aynı zamanda Çağlayanlar adlı öykülerini bilmemiz yeterlidir. Onun dışında bu dönemin çok önemli sanatçılarından biri değildir. Bir de arkadaşlar Süleyman Nazif. Süleyman Nazif de yine Servet-i yazmıştır. Ee, makale aynı zamanda şiirleri vardır. Makalesi Çal Çoban Çal. Çal Çoban Çal derken de o, o dönemin e, iktidarını eleştirmiştir arkadaşlar. Böyle bilmeniz yeterlidir. Ee, şiirlerinde Gizli Figanlar, Fırak-ı Irak, Batarya ile ateş, Malta geceleri zaten bu dönemin çoğu, çoğu sanatçısı, e, sürgüne gönderildik, gönderildikleri için Malta'ya gönderiliyorlar. O yüzden Malta geceleri ad altında eserler veriyorlar. Bu şekilde arkadaşlar servetli sanatçılarının genel özellikleriyle anlatmaya çalıştık. E, bir sonraki podcast'imizde, şimdi bu podcast'imiz uzun bir podcast oldu. Haliyle e, sanatçıları teker teker de ele almaya çalışacağım, kısa kısa podcastlerle. Onun dışında bir de bu dönemin bağımsız sanatçıları var. Hüseyin Rami Gürpınar gibi, Ahmet Rasim gibi iki tane yazar var. Bunları da daha sonrasında açıklayacağım ama ismen bilmeniz yeterlidir. Bu şekilde Servet İfün'ün edebiyatının sanatçılarını öğrenmiş olduk. Podcast'imizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.